0: Eu concordo com a visão que você tem da psicanálise, desde que a gente pense isso em termos do processo histórico, do processo, da fundação e da história da psicanálise. E não só da psicanálise, mas também do mundo em que ela se insere. Esta é uma das muitas questões que a gente vem se colocando. Sei que na França também vocês se indagam sobre isso, mas talvez as coisas aqui estejam menos congeladas do que na Europa. Talvez elas tenham uma cara diferente da que tem lá. Eu concordo com o que você diz estar acontecendo na história da psicanálise, mas acredito que fundamentalmente isso acontece por causa das estruturas de poder que a tem regido. Uma das perguntas que eu me coloco e que a gente se coloca aqui no curso é de que forma a psicanálise pode ser transmitida sem que se volte a cair nas mesmas estruturas de poder que tem caracterizado sua história? Outra questão que me coloco é se não seria possível a psicanálise passar a ser exatamente essa produção da singularidade e da multiplicidade de que você fala. Isto, inclusive, seguindo sua proposta no antiédipo, retomar a concepção energética tal como ela existe em Freud e considerando também o quanto se pode aprender com os romances, com a arte e seus processos de produção.
1: Guattari uma palavra a respeito do que você colocou sobre o fato de que, no final das contas, todo mal viria das instituições, embora tudo seja possível no que concerne aos psicanalistas, tal como eles são. Eu não vejo inconveniente algum no fato de que existam profissões sociais que consistem em ficar falando com alguém, até por bastante tempo, deitado no divã, pagando, etc. Há muitas outras profissões tão surpreendentes quanto essa. Afinal de contas, esse tipo de profissão que consiste em se interessar pelo discurso do outro permeia o campo social como um todo. Do jeito como as coisas vão indo, eu nem vejo como se poderia imaginar a surpressão de um dia para o outro de tudo aquilo que se convencionou chamar de trabalhadores sociais, de todas as pessoas que de um modo ou de outro trabalham na produção social de subjetividade. Aliás, quem é que não trabalha nela? Além disso, não tenho nada contra o fato dessas pessoas se organizarem entre si para fazerem sindicatos, defenderem seu nível de vida, fazerem seminários, trocarem informações sobre suas práticas. Tudo bem, ou melhor, não é tudo bem, mas não tem outro jeito. No entanto, essa é exatamente uma razão a mais para questionar a posição particular desses psicanalistas de todas as pessoas que trabalham com a produção de subjetividade. Atualmente, nos estabelecimentos para as crianças na França, encontramos com frequência essa dupla paradoxal, formada por um educador e um analista. O um educador que vive o dia todo na batalha com as crianças, trabalha, brinca, discute, se compromete inteiro e que, no entanto, Fica completamente inibido, isso pelo fato de estar sob a tutela imaginária de um psicanalista, que por sua vez fica hermeticamente fechado em seu consultório. Este vê as crianças, quando muito, meia hora por semana, e assim mesmo se dá o direito de intervir no grupo de educadores dizendo coisas do tipo Atenção! Você está atrapalhando a transferência! é melhor você não se meter a dar palpites nessas problemáticas subjetivas. É tão eficaz que às vezes ele nem precisa abrir a boca, pois os educadores, as famílias, enfim, todas as pessoas implicadas nessa realidade social ficam de qualquer maneira totalmente tolidas de tanta angústia e terror que a simples presença do psicanalista lhe causa por seu suposto saber. Elas se dizem, não fui psicanalizado, não conheço a teoria psicanalítica, se eu ousar falar ou fazer algo, pode ser a maior besteira. A partir desse lugar mítico, encarnado pelo psicanalista, instaura-se toda uma hierarquia de saber e de poder, essa espécie de pirâmide da modelização. E óbvio, não preciso insistir em fazê-los notar que essa mesma pirâmide Existe sob outras formas no conjunto do campo social. O importante não é que os psicanalistas façam uma ruptura com sua concepção de prática, mas sim com sua concepção de neutralidade, com sua concepção de relação com o outro, quando, na verdade, o outro é alguém que lhes traz algo, que é da ordem de uma certa problemática contextualizada. Refiro-me ao fato de, dos psicanalistas dizerem que eles não têm que se meter com micropolítica, que eles não têm que sujar suas mãos nas realidades com as quais estão confrontados, que eles se bastam a si mesmos. Eles são depositários de uma ciência dos matemas do inconsciente, a qual lhes dá o trabalho suficiente em sua poltrona, o que faz com que o resto da administração dos problemas eles deixam para as pessoas como os assistentes sociais, os carcereiros e os enfermeiros psiquiátricos. Do meu ponto de vista, eles são simplesmente reacionários. Eles trabalham sistematicamente na consolidação de uma certa produção de subjetividade. E quanto mais eles são eficazes, pois são muito eficazes, mais eles são assustadores. Eles monopolizam o campo da problemática da análise das formações do inconsciente, quando essa problemática é exatamente um dos elementos fundamentais de que o conjunto do campo social deveria se reapropriar. A meu ver, as cartografias feitas nas tentativas de expressão coletiva, como o candomblé ou na expressão poética e literária, devem ser consideradas de pleno direito como cartografias analíticas. Elas têm a sorte de poder se inscrever fora dos enquadramentos dos equipamentos coletivos. Para mim, os analistas são gente como Lautréamont, Kafka, Arthur, Joyce, Proust e Borges. Pergunta Se partimos dessa concepção, não dá mais para dizer que a psicanálise ou a clínica de um modo geral sejam lugares privilegiados do analítico. Guatari É claro que não. O que não é sinônimo de uma condenação do métier, de psicoterapeuta ou de qualquer função de trabalhador social. É como se me perguntassem se podemos considerar que a poesia está intrinsecamente ligada à profissão de professor de literatura. Eu diria que não. Pode acontecer, por acaso, que haja um professor de literatura que seja também poeta, mas a relação é totalmente circunstancial. Isso não condena a profissão de professor de literatura, mas separa totalmente a noção de poesia dessa espécie de profissão e de referência universitária. Com a psicanálise, dá-se o mesmo. Uma outra abordagem dessa questão é reconhecer que os psis estão em posição de, de força para impedir os processos analíticos. Os analistas são os resistentes, no sentido em que podemos falar da resistência durante a guerra. É a sociedade amigos da resistência, o sindicalismo da resistência anti-analítica. Quero dizer que se Freud descobriu algo da natureza do inconsciente no campo individual e social, não tirou isso totalmente de sua cabeça. É claro que, em algum lugar, isso se colocava, e desde então, as problemáticas inconscientes da subjetividade não param de se afirmar no conjunto dos campos políticos e sociais. Nesse contexto, é aterrador ver a que ponto as corporações e analistas participam dos modos de recuperação, mas não só eles. A análise de respeito a uma problemática social que vai muito além da psicanálise propriamente dita. Nesse sentido, para mim, os analistas são como jornalistas, como a mídia, como o ensino universitário, os quais impedem que a análise advenha. Dizendo isso, creio não estar longe de algumas formações violentas de Lacan, em certos períodos de sua vida. Infelizmente, não em todos os períodos, especialmente quando ele fundava e refundava escolas e aquela coisa toda.
0: Trecho do debate no curso de psicanálise do Instituto SEDES, São Paulo, 31 de agosto de 1982.